0: por allá lo tenemos Hechos 2.36 dice sepa tú pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo levanta tus manos conmigo al cielo allí y dile Señor Jesús en esta tarde te adoramos porque tú eres el Señor porque a ti, porque a ti se, te nombre, se te dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre para, que lengua, para que toda lengua confiese, confiese que, Jesús, que Jesús es el Señor, es el Señor. nosotros hoy nosotros reconocemos, reconocemos y, aceptamos, y aceptamos que tú, eres, tú eres, el eres el Señor habla nuestras vidas, habla nuestras vidas. Ministranos, ministranos enséñanos, y enséñanos en el nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén. amén en este versículo leído nos encontramos allí el contexto del apóstol Pedro predicando el primer sermón y él le dice sepan ciertísimamente que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios le ha hecho Señor y Cristo ¿quién hizo a Jesús Señor? Dios, Dios. y Cristo significa Mesías que era el ungido, el prometido a la nación de Israel, y es porque la nación de Israel tenía tres papeles de autoridad. Uno era el rey, otro era el sacerdote, y otro era el profeta. Y el Mesías era que Dios le había prometido que en una sola persona iban a estar las tres roles de autoridad. Jesucristo es el rey, Jesucristo es nuestro profeta, y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Así que Dios le hizo Señor y Mesías, Señor y Cristo. Y cuando nos encontramos con esta realidad, que Jesús es el Señor, ¿en eso, ¿qué seremos nosotros? Ajá, su cielo, esclavo, cielo. Y nos pregunto, ¿Será que cuando nosotros decimos Jesús es mi Señor? Y cuando actuamos, pensamos, decidimos y oramos, también estamos pensando que Jesús es el Señor. O solamente aquí en la iglesia Jesús es el Señor. Pero en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros deseos y en nuestras oraciones invertimos los papeles. Yo soy el Señor y Jesús es mi siervo. ¿Cómo son nuestras oraciones? señor dame esta casa que esta es la que yo quiero bueno yo soy el señor y él es el ciego está para servirme y dame esa casa que esta es la que yo quiero señor mira esta es la muchacha que me gusta este es el muchacho que me gusta toca ese corazón señor ahí quién es el señor nosotros señor mira tú sabes que este es el carro que yo quiero ¿Quién es el señor? Señor, mira, tú sabes que este, este este fin de semana o en estas vacaciones, yo lo que quiero es ¿Quién es el señor? Escuché por allí que ahorita en los anuncios que este unas misiones a Margarita. Bueno, yo creo que Dios me ha llamado a mí como misionero a Los Roques a Margarita. Ahí <risa> la de coche Hay bastantes campos por ahí que, muy buenos, sí, y, a, y allá al, al Salto Ángel, ¿cómo es que se llama eso por allá? Eso es un campo misionero donde estamos llamados, ¿verdad? Amén. ¿Quién es el Señor? Jesús. Más, me he dado cuenta, en mí, yo sé que en ustedes no. Ustedes o saben que eso aquí no pasa. Yo se lo veo en mi vida y en la iglesia de Casarapa. Que en los cultos de oración, el Señor o los señores somos nosotros, Jesús está ahí para servirnos. Y en nuestras oraciones de familia en la casa, los señores somos nosotros, Jesús está ahí para servirnos. Y hoy quisiera compartir con ustedes, ver la perspectiva correcta de quién es el Señor. Y qué es lo que somos nosotros cuando dice allí sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que Jesús es el Señor eso tenía un peso y un significado diferente para ellos que para nosotros hoy porque la palabra Señor en el original que se decía ahí, era Curios y Curios significaba Señor amo, dueño y ese término Curio únicamente se usaba para el César, el emperador el único que le decían el curios, o sea, el señor, era el emperador, que era el, el dueño, señor y amo de todo. Cuando se hablaba de señor como lo hacemos nosotros a una persona como él o como yo, no se usaba el término curioso, se usaba otro término entonces cuando Pedro le está diciendo Dios lo ha hecho Señor le está diciendo mira Dios lo puso por encima del emperador de César ahora el Señor no es el César el Señor es Jesús y saben que la razón principal por la que perseguían a los apóstoles y por la que mataban a los cristianos era porque en aquella cultura se acostumbraba que el saludo era así yo te saludaba y te decía hola César es el Señor, o sea, César es Curios, y él me respondía, César es el Señor, Curios, y ese era el saludo, pero cuando una persona se convertía en Cristo, entonces lo saludaba y le decía, César es el Señor, él decía, no, Jesús es el Señor, y cuando la persona decía, no, César no es el Señor, Jesús es el Señor, era un perseguido para matarlo, y le quitaban la vida y tenían que esconderse en cuevas, etc. Porque estos cristianos primitivos habían entendido que Jesús era el Señor. Y por eso traían todas sus propiedades y las ponían a los pies de, sus, de los discípulos del Señor. Y por eso entregaban todo, porque ellos sabían lo que era estar bajo las órdenes de un Señor. Y que el esclavo está para servir al Señor. El cielo está para servir al Señor, pero no para dar órdenes, ni para pensar las órdenes, ni para razonarlas, ni para tratar de cambiarlas. Y ellos entendían okay, Jesús es el Señor. Nosotros estamos para recibir las órdenes del Señor y darle cumplimiento. Y creen ustedes que con el tiempo ahora no es así, nosotros no estamos para recibir las órdenes del Señor y darle cumplimiento. Amén. Solo que nosotros hemos invertido los papeles. Y entonces, en la mayoría de las veces, los señores somos nosotros. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Aquí, no, aquí en la Comunidad de la Gracia no. Ok, ahora, si nosotros, si Jesús es el Señor, nosotros somos su siervo, vamos a encontrarnos que... Vamos a ver Tito capítulo 3 versículo 3 y ahí nos vamos a encontrar qué éramos nosotros antes y qué es toda la humanidad, todos los seres humanos. ¿Qué son y qué éramos nosotros? Vamos a esperar a que todos lleguen allí a Tito 3. está en la pantalla, pero los de acá no, no tienen acceso a la de la pantalla. ¿No la ven, verdad? ¿Sí la ven? Ok. Tito 3.3 dice, pero nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, ¿qué más? Rebelentes, Extraviados rebeldes, y esclavos. Es y de delecto diverso, viviendo aborrecibles unos a otros. Eso es lo que éramos antes y eso es lo que usted ve que hay en la sociedad. ¿Pero qué es lo que está diciendo allí? Que éramos esclavos. ¿Pero esclavos de qué? Del pecado. Éramos esclavos. O sea, Jesús es el Señor. Antes nosotros no estábamos bajo el Señorío de Jesucristo, mas tampoco éramos nuestros propios señores. Tampoco éramos libres estábamos bajo el señorío de otro señor que es Satanás que nos tenía esclavizado a través del pecado y el que tiene esclavizado a la humanidad hoy en día a través del pecado el reto de hoy es hermano en que pasemos de esclavos a siervos muchos acá hemos pasado de esclavos a siervos en otro tiempo fuimos esclavos del pecado y hoy somos siervos de Jesucristo pero posiblemente hay personas acá hoy que todavía son esclavos del pecado. Posiblemente hay personas acá cristianas con tiempo en el Señor que todavía hay algunas áreas en su vida donde son esclavos del pecado. Y lo que el Señor quiere hacer hoy es hacer una transferencia de poder en tu vida. Trasladarte totalmente del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Que todas las áreas de tu vida sean trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y que tú pases de ser esclavo a ser siervo de Jesucristo. Antes fuimos esclavos. El diccionario de, define como esclavo, dice, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Eso es un esclavo. Alguien que no tiene libertad, que está dominado por otro. Otro diccionario dice una persona que ha perdido todo en este mundo. Su libertad, su inmunidad, su voluntad y hasta su misma identidad. Era alguien que había sido llevado al mercado y ofrecido en remate al mejor postor, como si fuera un animal o un objeto. Eso es un esclavo. ¿Y saben? Eso es lo que usted y yo éramos antes de conocer a Cristo. Eso es lo que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos que no tienen a Cristo son. Personas que han perdido su identidad. Personas que han sido... Eh, no tienen dominio de sí, de sí mismas, sino que están siendo dominadas por el pecado y nos preguntamos ¿esclavos de qué? ahí hay una lista hay varias imágenes que ilustran esclavos de nuestros miedos y temores a veces hay personas que aún siendo cristianos todavía en esa área no han sido liberados todavía siguen siendo esclavos de los miedos y los temores yo me recuerdo aquella aquella anécdota de de la, de la pareja recién casada, que la esposa era esclava de sus miedos y los temores. Y entonces todas las noches, cada vez que cualquier movimiento, él le despertaba al esposo, ¡Mira, se metió el ladrón! ¡Anda a ver! Y todas las noches el hombre revisaba y no había nada. Y así pasaron 25 años de matrimonio. Y esa mujer todas las noches, con el miedo de que alguien se iba a meter a robar y un día a los 25 años de matrimonio la mujer escucha que mueve los platos en la cocina le dice al esposo, el esposo baja otra vez ahí, todo frustrado y efectivamente se encuentra un ladrón dentro de la casa y el ladrón se queda todo sorprendido cuando lo ve y el hombre le dice amigo, hágame un favor, venga conmigo porque mi esposa tenía 25 años esperando que usted llegara para que usted la conozca ¡25 años esperando que algún día te llegara! ¡Por fin llegó! Ahora sí va a poder dormir tranquila. Esclavo de miedos y temores, pero también hay otros esclavos de las drogas y del alcohol. Cuando vemos a una persona así, queremos ayudarlo, porque es evidente, porque la droga y el alcohol está haciendo un daño rápido en su vida y se nota. Pero cuando vemos a una persona esclavo del trabajo, Igual está siendo esclavo. Pero no nos enfocamos a ayudarlo porque las consecuencias no son inmediatas. Es, este, esclavo de la moda. Las chicas. Los chicos también, ¿no? Pero más las chicas. Pero esclavo de la tecnología. Ahí rodeo. yo. Esclavo del teléfono. El pin, el pan, el... El pum esclavos del dinero ahora realmente hermanos cuando vemos esta lista nos damos cuenta que en el pueblo de Dios todavía hay personas que están esclavas y que hemos recibido a Cristo como salvador pero que no hemos, no le hemos dicho Señor también te acepto como Señor y le tenemos como salvador como proveedor como nuestro sustento como el cordero de Dios pero no le hemos dicho tú eres el león de la tribu de Judá tú eres mi Señor no te conformes con tener a Jesús solo como Salvador. Acéptale como Señor. Y que todas estas cosas acá, el trabajo, la tecnología, el dinero, teléfono, esas cosas que no son malas, no sean cosas que te esclavicen y te dominen, sino sean cosas que tú las disfrutes. Y que el dinero sea para tú disfrutarlo, para tú bendecir, pero que, no, que el dinero no te domine a ti. Pero para eso necesitas la libertad. Para eso hay que ser liberado. Y viene la gran pregunta, pero bueno, sí, se le debe yo me encuentro en eso, yo estoy esclavo de tal cosa. Puede ser que estés esclavo de algún hábito oculto, puede ser que seas esclavo de la pornografía, puede ser que seas esclavo de la ira, de la rabia, puede ser que seas esclavo de alguna de estas cosas visibles, pero... El Espíritu Santo de Dios que está hoy en este lugar, está hablando a tu mente, está hablando a tu corazón y te está mostrando alguna área donde eres esclavo y me dice, sí, sí le digo, soy esclavo, quiero ser libre, pero entonces ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedes tú llegar a ser libre? Y es que yo lo he intentado, quizás me dices tú, y quizás me dices, bueno, yo lo he intentado. Yo he pasado noches en la madrugada de rodillas, orando, quebrantado, y mis lágrimas han salido, y he sentido la presencia de Dios, y pasando a otros días, y vuelvo a lo mismo. Y he ido a retiro, y he hecho este, ayunos, y han orado por mí, y me han ungido, y pasando otros días, y vuelvo a lo mismo. ¿cómo entonces logras ser libre? en el caso de un esclavo habían solo dos formas number one comprando la libertad number two muriendo solo dos formas o comprando la libertad o muriendo en el caso de los esclavos ¿Podían comprar la libertad? Si tuvieran el dinero, sí. Pero ¿cómo se ganaban el dinero si ellos no tenían posibilidad de ganar nada? Cuando el esclavo terminaba de hacer todo, ¿el amo le pagaba? ¿Le daba las gracias? No. Cuando el esclavo se levantaba a las 4 de la mañana, le hacía la comida al amo, y pasaba todo el día sirviendo al amo, y cuando llegaba a las 6, 7 de la tarde de la casa, el esclavo podía decirle al amo, mira, yo voy a descansar un ratico tenía que ir a hacerle la cena al amo y después que el amo comiera y se acostara es que iba a ver qué comía él y a acostarse para a levantar temprano a hacer todo recibía medio en paga por eso podía entonces comprar su libertad y sabe si usted llegaba y le regalaba algún dinero a ese esclavo ese dinero no era del esclavo, era del amo entonces la podía comprar sabe usted que usted tampoco puede comprar su libertad ¿Sabe usted que aunque usted se esfuerce, se gane todo el dinero del mundo? ¿O aunque usted se vaya por hacer buenas obras, es una persona muy buena, usted no puede comprar su libertad? Porque todos hemos nacido bajo con el germen del pecado. Venimos de la naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, quienes ellos por desobediencia se vendieron como esclavos a Satanás. Y usted y yo, no hay nada que podamos hacer para comprar nuestra libertad. Entonces, la única esperanza para un esclavo es ser libre de la muerte. Y por eso se ve tantas alabanzas antiguas que hablaban, más allá del sol. ¿Por qué? Porque siempre estaban enfocados en el más allá, porque ellos sabían que no tenían esperanza aquí. Porque no había forma de ser libre acá. Y ellos estaban esperando que allá, más allá del sol, había un lugar donde se iban a ser libres. Y vivían con esa fe y con esa esperanza. Y sabe usted que nosotros también ocurre exactamente lo mismo. La única forma de que usted y yo seamos libres es por la muerte. Y por eso... Jesús le dijo a Nicodemo si tú quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo el viejo hombre tiene que morir porque jamás tú vas a poder tener la libertad si el, gran, si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda solo, pero si muere va a brotar y llevar muchos frutos así que si todavía hay áreas en tu vida donde te sientes que eres esclavo no vas a lograr comprar tu libertad por pasar noches orando y 40 días de ayuno. No vas a lograr comprar tu libertad ni con dinero ni con ningún esfuerzo espiritual. Necesitas. Y para eso necesitas morir. El viejo hombre tiene que morir. Así que ¿quién provee entonces la solución para que usted y yo podamos ser libres? La provee de Dios. Y dice en Romanos 6.23. La paga del pecado es. Muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es que. Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero no dice Salvador nuestro. ¿Cómo dice? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es Romanos 6, 23. Así que la libertad viene a tu vida. Porque Dios ha provisto una solución. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías que morir para... Pagar por tus pecados, Dios envió a Jesucristo a la cruz para morir en tu lugar. Y Cristo fue allí y murió por ti y por mí. Ahora tú y yo podemos tener la libertad y podemos ser libres del pecado, podemos ser libres del reino de las tinieblas, podemos ser libres de todas aquellas cosas que dominan a la humanidad y podemos entonces con libertad adorar a Dios y servir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Señor tuyo y mío, murió en la cruz. Ahora, no nos toca a nosotros muerte y condenación eterna. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. Usted y yo no podíamos pagarlo. Tal como un esclavo no podía pagarlo. Pero Jesucristo lo pagó. Y dice, Señor nuestro. Nosotros lo reconocemos como Salvador nuestro. Pero Dios está diciendo que mucho más que Salvador es... Señor. Entonces, ¿llegamos a ser libres para nosotros ser Señor a nosotros mismos? ¿Llegamos a ser libres para nosotros dirigir nuestras vidas a nosotros mismos? No, porque Jesús es nuestro Señor. Solo lo que hay es un cambio de amo, un cambio de dueño, pero la gran diferencia es que este es que un amo bueno y aquí somos siervos, pero igualito, es como si fuésemos esclavos, somos siervos. Él es el Señor. Solo que este amo no nos lleva a la muerte. Este amo no nos lleva a la destrucción. Este amo nos lleva a la vida y a la vida en abundancia. Solo que este amo no nos pide hacer cosas que destruyen a los demás, sino que nos pide hacer cosas que bendicen a los demás. Solo que este amo no te pide hacer cosas que destruyen tu hogar y tu familia, sino que te pide hacer cosas que levantan, construyen, edifican a tu hogar y a tu familia. Este es el Señor a quien yo le sirvo. Como el apóstol Pablo decía, Jesús, el Señor de quien soy y a quien sirvo. Y cuando usted ve la vida de Pablo, ese hombre había entendido que Jesús es el Señor. Y cómo llegó ese ministerio, bien enfocado en que el Señor es Jesús. Así que entonces, la solución es Cristo. Vamos a ver en Romanos capítulo 6, donde estamos. Vamos a retroceder unos versículo al versículo 10. Y dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados como muertos al pecado. Muertos al pecado. ¿Cómo te voy a considerar? Muerto, Muerto al pecado. Y luego dice: ¿Pero vivos para quién? Dios. Para Dios en Cristo, Jesús Salvador nuestro. Señor, Señor nuestro. Y luego dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién va a reinar ahora en tu cuerpo? Cristo. Cristo no reine pues el pecado de modo que lo obedezcan en su, su concupiscencias ni tampoco presentes tú, tú, tú los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y todos los miembros de tu cuerpo a Dios como instrumento de justicia eso significa entonces que pasamos de esclavos a siervos. Y que en cuanto al pecado nos consideramos muerto. muerto. Y si hay una persona muerta ahí tendida en el piso, ¿qué hace? Nada. ¿Le pueden ofrecer algo? Sí, pero lo acepta. No. Considérate tú muerto al pecado. Que todo lo que el rey de las tinieblas te ofrezca, tú ante eso no reaccionas ni aceptas nada. Ni, o, ni usas los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tus labios, tus oídos, como instrumentos de iniquidad. ¿Verdad que a veces los usamos como instrumentos de iniquidad? ¿Verdad que a veces comenzamos a hablar de, de mal de, del gobierno o de la oposición? ¿Y en la cabeza comenzamos a hablar mal de la suegra? ¿Y en la cabeza comenzamos a hablar mal del vecino? ¿Y en la cabeza comenzamos... Y qué estamos haciendo con nuestro miembro de nuestro cuerpo, prestándolo como instrumento de iniquidad. Pero verdad que a veces que nos quedamos oyendo chistes que no edifican y nos reímos y lo seguimos oyendo, ¿qué estamos haciendo con eso? Y así cuando comienzas a revisar te das cuenta que caemos a veces en el terreno de presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Pero ya no somos esclavos de Satanás. Hemos sido liberados por la sangre de Jesucristo. Y ahora somos siervos de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y todo tu ser es para adorar y servir a Jesús, tu Señor y Salvador. Esta, esta gran verdad se ilustra muy bien con... La perla de gran valor de la cual Jesús habló en Mateo capítulo 13, versículo 44. Jesús habló allí de un tesoro escondido y de una perla de gran valor. Busquen la cita allí, está proyectada, pero no se la voy a leer, sino les voy a comentar. Mateo 13, 44. La perla de gran valor, Jesús decía que era una perla muy costosa y que cuando la persona la encontraba, ¿qué hacía? Vendía todo lo que tenía, todo. Y iba y compraba la perla de gran valor, porque consideraba que esa perla era mucho más valiosa que todo lo que poseía. Y Jesús está diciendo que esa perla de gran valor es la salvación, es la vida eterna. Y hoy tú has encontrado esa perla de gran valor. Pero ¿qué hace uno cuando la encuentra? Va y vende todo lo que tiene. Para poder poseer esa perla. Cambias todo solo por esa perla. Es como que Leslie te encuentras con el Señor y dice: Señor, esa perla de gran valor, la salvación, la vida eterna, yo la quiero. Y el Señor te dice: Bueno, puede ser tuya, pero mira, es de gran valor. Bueno, sí, yo sé que es de gran valor, pero yo la quiero y estoy dispuesto. Bueno, sí, cómo no. Abre la cartera, ¿cuánto tienes ahí? Bueno, mire, señor, yo tengo aquí en la cartera 1.500 bolívares. Dámelo, son míos. ¿Qué más tiene? No, señor, no tengo más nada. Ajá, pero no tiene dinero en el banco. Bueno, señor, yo tengo en la cuenta en el banco 50 mil bolívares fuertes. Pero eso es para un negocio que voy a hacer. Hazme un cheque y dámelo, son míos. Le hace el cheque y se le da. ¿Y qué más tiene? Bueno, señor, ya me dejaste sin más nada. Lo único que me queda aquí son las monedas, con eso voy a poner gasolina. Ah, dame las monedas, son mías. Y tienes carro, ¿verdad? Ok, dame las llaves, ese carro es mío. ¿Qué más tiene? Bueno, señor, no me queda. No, ya te di el carro, ya te di los, el efectivo, te di las monedas, te di el dinero del banco. Bueno, ¿será que me quedo con la camioneta que la carga mi esposa? Ah, ¿tienes camioneta? Dame las llaves y los papeles, también es mía. ¿Qué más tiene? Señor, no tengo más nada. ¿Dónde vives? bueno señores una casa es tuya así dame los papeles de la casa esa casa es mía entrega los papeles entrega los papeles de la casa El que la es que le entrega la suegra no entrega los papeles de la casa y dice bueno será que me voy a vivir en la casa de la playa ah tienes casa en la playa dame los papeles esa casa es mía Señor, pero no me queda más nada. Te tuve que entregarte de Bueno, mira, ¿quieres la tela de gran valor o no la quieres? ¿La quieres o no la quieres? Sí la quiero. Bueno, sí. Bueno, sí, señor. Está bien. ¿Qué, qué más te queda? Bueno, señor, me queda nada mi esposa. Esa es mía. Dámela. ¿Y tienes hijos? Sí. ¿Cuántos tienes? Dos. Dámelo. Son míos. Wow, señor, y me quedé sin nada. Pero, quiero la perla de gran valor? ¿La quieres o no la quieres? Sí, señor, sí la quiero. Ok. ¿Ya no te queda más nada? Ok, toma, aquí está la perla de gran valor. Es tuya. Tienes ahora vida eterna. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Estarás en toda por toda la eternidad en la nueva Jerusalén. Y entonces, Leslie feliz, wow, tengo la perla de gran valor. Y el señor le dice, pero ya vas, está un momentico, mira, toma, aquí está los 1.500 bolívares que me diste. Toma, aquí está el cheque de 50.000 bolívares. Toma, aquí está la llave del carro y de la camioneta. Toma, aquí está tu esposa y tus hijos. Y Leslie le dice, señor, pero no entiendo. Te compré la torna de gran valor y ahora me estás devolviendo todo. Y el Señor le dice, no, Leslie, yo no me estoy devolviendo todo. Todo eso es mío. Yo te voy a permitir a ti, mientras estés en la tierra, que lo uses. Pero es mío. Ahora esa camioneta no es tuya, esa camioneta es mía. Ahora esa casa no es tuya, esa casa es mía. Ahora esos hijos no son tuyos, esos hijos son míos. Y tú eres mi mayordomo. Y tú vas a usar ese dinero no como tú quieras, sino como yo te diga. Tú vas a usar ese carro, esa camioneta, no como tú quieras, sino como yo te diga y tú vas a manejar esa empresa no como tú quieras, sino como yo te diga. así que cuando yo quiera que tú lleves a alguien para San Antonio tú lo vas a llevar, porque ese carro no es tuyo, ese carro es mío así que cuando yo quiera abrir una cédula en tu casa, tú la vas a abrir porque esa casa no es tuya, esa casa es mía eso es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús con cada uno de nosotros nuestras posesiones han sido transferidas a Él. Él es el dueño de todo porque Él es el Señor. Nosotros solo somos su cielo. Así que todo lo que tú tienes, nada de eso es tuyo. Todo es del Señor. Y tú estás administrando los recursos del Señor y todos los bienes que tú estás administrando, tienes que administrarlo, escuchando la voz del Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer. Y no, que la preocupación, ¿cómo voy a pagar el giro de esa casa? Esa casa es del Señor, el Señor le paga su giro. Esa casa no es tuya. ¿Que cómo voy a mantener eso? Eso lo va a mantener el Señor, porque el siervo y el esclavo no estaban pendientes de nada de eso. Era el amo que se encargaba de todo eso. Y por eso el Señor dice que no nos preocupemos, ni nos afanemos, sino que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura, Porque el Señor está en control de todo. ¿Por qué muchas veces viene el estrés a nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces nos sentimos como que no podemos y ahogados y asfixiados? Porque nosotros queremos ser los señores. Y asumimos, yo tengo que levantar esta familia, yo tengo que hacer esto, yo tengo que desarrollar aquello. Pero busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente a Jesús como el Señor de tu vida y que Él comience a gobernar y a dirigir. Y Él te va a llevar a nuevos niveles. Y sabes que el Señor dice en más de una oportunidad allí en los Evangelios que al siervo fiel, fiel Él lo da más. Hay tantos bienes que el Señor tiene que quiere entregarlo a siervos fieles, a hombres y mujeres que lo administren para Él a hombres y mujeres que usen ese dinero para que el reino de Jesucristo llegue hasta lo último de la tierra a hombres y mujeres que usen todos esos bienes para que las personas puedan conocer a Cristo, para bendecir a los jóvenes para bendecir y ministrar a las familias y ¿por qué nosotros el pueblo de Dios no estamos administrando todos esos bienes y recursos porque lo queremos administrar como si nosotros fuéramos los señores y en la parábola de los 10 talentos ¿a quién el Señor le dio más? al que tenía más al que había ministrado mejor hermano hermana tú eres siervo del Señor dígalo allí, yo soy siervo del Señor Jesús todo lo que tengo le pertenece a Él amén y si todo lo que tú tienes le pertenece a Él Tú estás disfrutando como mayordomo de todo, pero no puedes decidir y actuar conforme a tus deseos. No puedes decidir y actuar conforme a lo que tú quieres. El siervo nunca va a vivir en la casa que él quiere, en la casa que su señor quiere que viva. Pero la mayoría de las veces, la casa que el Señor quiere que tú vivas va a ser mucho mejor que la que tú mismo has soñado y pensado. Porque la Biblia dice que Dios tiene preparadas cosas para nosotros que nosotros no podemos imaginar ni entender. El ministerio que tú quieres no es nada comparado con el que el Señor quiere que tú dirijas. Pero mientras te enfocas en el que tú quieres, no le das oportunidad al Señor que sea el que dirija tu vida y que te coloque en el lugar donde Él te quiere colocar pero Él es el Señor nosotros somos su cielo pero eso dice Romanos 14 vamos a avanzar en el mismo libro de Romanos unos capítulos más adelante capítulo 14 versículo 8 si vivimos ¿para quién vivimos? para el Señor vivimos ¿y si morimos? entonces sea que vivamos o que muramos del Señor somos hermano sea que usted vive o que usted muera ¿de quién es? de Cristo porque Él te compró a precio de sangre así que Jesús es tu Señor todo es de Él y tú eres su siervo hermanos es un privilegio ser siervo de un Señor como Jesucristo de uno que nos amó a su siervo a tal punto que nos compró a un precio tan elevado que fue su propia vida y su propia sangre más nadie en la historia ha pagado ese precio por nadie. Muchos han comprado siervos y esclavos con dinero. Pero jamás nadie ha pagado el precio que Jesucristo pagó por ti. Y fue como decía Leslie: los seis litros de sangre aproximadamente completo por ti. Fuimos comprados, dice el apóstol Pedro, no comprados. Oro ni piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, el cordero inmolado de Dios, quien es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Así que tu vida es para servir al Señor. Tu vida es para honrar al Señor. Antes fuiste esclavo, yo antes fui esclavo. Y ustedes pueden recordar lo duro y difícil que fue vivir la vida. Cuando éramos esclavos. Porque Satanás es un amo malo. Cruelmente malo. No permite ningún disfrute. Todo lo que trae, dice la Biblia, es, viene para matar, robar y destruir. Y durante el tiempo que fuiste esclavo de él, lo que hizo fue robarte, matarte y destruirte. Y hoy, tristemente, vemos a nuestros vecinos, vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros amigos, que son esclavos del pecado, que eso es lo que están viviendo. Satanás les está robando, Satanás les está matando, Satanás les está destruyendo. Pero nosotros podemos ver en nosotros una gran diferencia, y es que dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús y es que Él ha dado su vida por nosotros nos ha redimido, nos ha comprado y cada día nos transforma de gloria en gloria hasta llegar a ser como Cristo, cada día hay más vida en nosotros cada día vamos creciendo y la gloria de Dios se va reflejando en nuestras vidas, porque estamos sirviendo a un amo que nos compró para Él y nos compró para hacernos un rey, un reino de sacerdotes para su nombre, y nos ha llamado reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de ese Señor, de ese amo que murió por toda la humanidad. Usted y yo estamos ahora para hablarles aquello que los podemos entender muy bien, porque tú también fuiste esclavo como están tus amigos y vecinos como están tus familiares y tú puedes decirle hay una mejor opción hay alguien que pagó el precio por ti tú puedes salir de la esclavitud tú puedes salir de la esclavitud del pecado tú puedes salir de esa vida tu vida puede ser transformada porque aunque tú no puedas pagar el precio mira yo conozco a alguien que pagó el precio por ti y ese es Jesús y déjale ver cómo Jesús ha cambiado tu vida y cómo es tu vida ahora cómo es tu vida ahora que eres siervo del Señor Posiblemente hay personas acá que todavía no son cristianos. Posiblemente hay personas acá que todavía no han recibido a Cristo como su salvador personal. Hoy es el día, hoy es el momento de que tú puedas reconocer a Cristo como salvador y como Señor. Hoy es el momento que tú puedas entregar tu vida a Jesucristo y decirle, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo sé que me compraste con tu sangre. Yo quiero que tú transformes y cambies mi vida. Pero también sé que dentro del pueblo de Dios, hoy hay aquí hermanos y hermanas que tienen áreas en su vida donde no son libres. Donde hay atadura. Donde hay esclavitud. Y si eres salvo, y si el Señor viene hoy, te vas con Él. Si te mueres hoy, vas al cielo porque Cristo te redimió y te salvó. Pero hay áreas en tu vida donde todavía no eres libre. Hay áreas en tu vida donde todavía hay una cadena allí. Hay áreas en tu vida donde has luchado por obtener la libertad y todavía no la tienes. Y yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor, que veas a Jesús como tu Señor. No solamente como el Salvador, no solamente como el que te protege, no solamente como el que te sana, no solamente como el que te bendice, no solamente como el que te prospera, sino humíllate ante Él y dile, Tú eres mi Señor Toma el control de mi vida Toma el control de mis emociones De mis sentimientos De mis pensamientos De mis acciones De mis decisiones Dile te entrego las riendas de mi vida Porque tú eres el Señor Una de las características de un esclavo Es que no tenía identidad Porque su amo Era el que lo dirigía Y dile Señor Yo quiero que no tenga identidad yo quiero que mi identidad sea esto. Eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo cuando él dijo en Gálata 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora no vivo yo, ahora no soy Pablo, ahora no tengo identidad, ahora vive Cristo en mí. Ahora la identidad de Pablo era Jesucristo. Y es necesario, hermano, hermana, que llegue el momento en tu vida hoy, cuando tú puedas decirle al Señor, Señor, ya no vivo yo, ya no soy yo, suelto esas cargas, suelto esas preocupaciones, Señor, no sigo insistiendo en lograr por mis propios medios, no sigo insistiendo en lograr, ciertas metas para después servirte Señor yo te voy a servir porque tú eres mi Señor y voy a servirte con lo que tú me has dado eso está a tu servicio y el Señor te va a dar mucho más para que esté a su servicio pero tú necesitas decirle Señor no vivo yo hasta aquí llegué ya no sigo viviendo yo ahora quiero que Cristo viva en mí no quiero tener más identidad personal que mi identidad sea Jesucristo eso es lo que tú necesitas para comenzar a experimentar libertad en varias áreas en tu vida donde todavía Satanás te tiene atado. Y quieres servir al Señor, y quieres dar más, y quieres bendecir más a tu familia, y quieres ser sacerdote en tu hogar, quieres ser aquella mujer ayudadora, aquella mujer virtuosa y te encuentras frustrado porque no lo logras. Y eres salvo y tienes a Cristo, pero necesitas que Jesús sea el Señor de tus vidas. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, versículo 16, el da lo que conocemos como la gran comisión. Y si usted lo lee y lo observa, usted se va a encontrar allí que era Jesús dando órdenes a sus siervos. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué? ¿Jesús les sugirió? ¿Trató de convencerlos? Los mandó. Ellos trataron de decir, bueno, Señor, mira, este a las siete no, ¿qué tal a las ocho? No. Señor, pero mira, ese monte es muy alto, ¿qué tal abajo? No. Jesús mandó y ellos, ellos, obedecieron luego cuando le vieron ¿qué hicieron? se quejaron no ¿qué hicieron? pero no estaban con la lengua fuera de subir ese monte no se quejaron ay señor ¿pero cómo es este currillo tan alto? ¿por qué no fue para allá? señor este son. señor ¿por qué no me viste un helicóptero para subir? no cuando lo vieron no se quejaron cuando lo vieron lo que hicieron fue decirle, mira señor ya que tú no te vas mira dame una lancha nueva para pescar señor aquí no te vas al cielo dame una casa señor mira yo quiero una esposa eso fue lo que hicieron en casarata eso es lo que hacemos aquí no verdad cuando vemos al señor y cuando sentimos la presencia de Dios, comenzamos a pedirle yo sé que eso no pasa aquí eso pasa en casarata dice que cuando le vieron entonces no dice que se quejaron no dice que le pidieron ¿qué hicieron? le adoraron ¿qué haces tú cuando sientes la presencia de Dios? ¿Qué haces tú cuando ves a Jesús? Adóralo, hermano, porque Él es el Señor. Y sabe, en el imperio, cuando alguien veía de frente al César, ¿sabe qué hacía? Esto, así literalmente. Se postraba con la frente en tierra, porque César era el Señor. Y al postrarse así, le estaba diciendo a César, si tú quieres pasar tu espada por mi cuello, pásala. Eso era lo que le estaba diciendo. Y si, la, y si el César tenía algo contra esa persona, eso era lo que hacía. Y sabe Si eso le lo hacían los siervos del imperio ante un amo terrenal, ¿por qué nosotros ante el Rey de Reyes y Señor de Señores no podemos hacer lo mismo? Eso fue lo que hicieron los discípulos. Cuando lo vieron, y le adoraron. No fue que le dijeron, Señor, te adoro. Fue que se postraron rostro en tierra reconociendo que Jesús es el Señor reconociendo que César no era el Señor que Jesús es el Señor y yo me di cuenta y hablo de mí que una de las cosas que más me hacía falta y todavía me hace falta es que cada vez que reconozco la presencia de Jesús adorarle tiendo mucho a quejarme tiendo mucho a pedir tiendo mucho a, a buscar explicación Señor, porque tú no mandaste para la iglesia gente más fácil. porque qué mandaste es a esta persona? Señor, ¿por qué no me dejan un carrito mejorcito? Ay, Señor, un sueldito un poquito más alto. Etcétera, etcétera. Y sabes, estos discípulos tenían algo. El Señor se iba al cielo. Ellos tenían donde dormir. ¿Tenían casa? ¿Tenían algo? Ellos sabían que Jesús era el proveedor. ¿Y aprovecharon la oportunidad para pedirle? Pero ellos también sabían que iban a ser perseguidos. ¿Aprovecharon la oportunidad para quejarse? ¿Para pedir guardaespaldas. espaldas? No. ¿Qué fue lo que hicieron? Se postraron en adoración. ¿Qué vas a hacer tú hoy frente a la presencia de Jesús? Jesucristo está en este lugar el mismo Jesús que estuvo allí frente a ellos el mismo Jesús que dio su vida en la cruz por ti, derramó su sangre por ti, el mismo Jesús que te compró, aquel que es tu Salvador que es tu Señor, está hoy aquí en medio de nosotros, está hoy parado frente a ti, está ministrando tu vida, está tocando tu vida, ¿cuál va a ser tu respuesta? Ahora, hermano ahora dice, pero algunos dudaban eso siempre ocurre. O nos ocurre. ¿Sabes? En mi vida han venido momentos donde he dudado. Yo no sé si a ti te ha pasado. Posiblemente a ti no, pero a mí sí. Eso nos ocurre. ¿Y cómo es posible que 11 hombres que habían estado con Jesús durante todo su ministerio, que habían visto todos los milagros, las señales y los prodigios, que habían visto a Jesús crucificado, enterrado y que lo habían visto resucitado, que alguno de ellos dudara? Si alguno de ellos duda, es más fácil que yo dude. ¿Pero sabes qué pasó? Jesús se acercó y les habló. Y cuando Jesús se acercó y les habló, toda la duda desapareció. Y hoy Jesús se está acercando a tu vida y te está hablando. Y en este momento toda la duda está desapareciendo. Porque Jesús te está hablando. ¿Y qué le dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y eso significa que toda autoridad le fue dada a Jesús en tu vida y en la mía. Y luego le dice. Por tanto, y, y hacer discípulos. ¿Les dio una sugerencia? ¿Les dijo vayan a hacer su negocio y cuando pueda hagan discípulos? No. Vayan y hagan discípulos y mientras hacen discípulos, usted, no, ustedes trabajan. Mientras van a ser discípulos, están trabajando en la oficina. Pero no lo dijo. Anda con el fin de trabajar y progresar. Y ahí ves la oportunidad para ser discípulo como lo hacemos nosotros. No, es al revés. Anda a ser discípulo como lo están haciendo nuestros hermanos en el norte de África. Alfredo Páez con su esposa, Kailan y otro equipo. Ellos tienen una empresa ya para poder estar legal en el país. Pero el fin de ellos no es que la empresa de vivienda. El fin de ellos es hacer discípulos. Y sabes que tú y yo podemos hacer lo mismo en nuestros lugares de trabajo tú vas al liceo, a la universidad, a ser discípulo, y además terminas con un título y con una mención honorífica, pero fuiste a ser discípulo, no a sacar un título, ah no, yo voy a sacar un título y me esfuerzo por el título, y bueno, veo a quién le puedo predicar, esa es la mentalidad que tenemos nosotros, pero es que lo que el Señor dijo no fue eso, el Señor nos mandó fue y y hacer discípulos a dónde? a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que en toda esta conversación que vemos acá vemos a Jesús como el Señor y a los discípulos como qué? Como los siervos. Vemos a los discípulos diciendo algo no ¿qué fue lo único que hicieron? postrarse a orarle, reconocer que Jesús es el Señor Jesús dio la orden y vaya usted a leer el libro de hecho a ver si la cumplieron o no ¿qué hicieron ellos? exactamente lo que Jesús les dijo se fueron a pescar se fueron a montar empresas se fueron no los once usted lee el libro de hecho y usted se va a encontrar que enfrentaron peligros, fueron azotados, enfrentaron lo que sea pero ellos estaban llevando a cabo lo que su Señor le había dicho en la palabra y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer recibir la palabra del Señor y salir a llevar a cabo lo que el Señor nos ha mandado hacer ¿cuántos están dispuestos? vamos a tenerlos de pie vamos a aprovechar este momento el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a tu corazón el Señor está en este lugar Jesús está aquí frente a ti y este es un momento para postrarnos en adoración ante la presencia del Señor este es un momento para reconocer que Él es el Señor y que lo que Él nos está diciendo es autoridad yo estoy acá diciendo varias cosas pero yo sé que lo que el Señor te está diciendo a ti es personal es directo y es específico y posiblemente hay palabras que yo no he dicho acá que ya el Señor te está diciendo a ti así que cierra tus ojos allí y concéntrate en recibir lo que el Señor te está dando concéntrate en recibir lo que el Señor te está diciendo porque el Señor quiere tomar las riendas de tu vida en este momento si tú estás en este lugar y todavía no has recibido a Cristo como tu salvador personal este es el momento para que lo hagas este es el momento para que tú le entregues tu vida a Jesús como Señor y Salvador y si ya tú eres salvo, este es el momento para que tú le entregues tu vida a Jesús como Señor Espíritu Santo de Dios, te pido en esta hora que tú ministres cada corazón y que muestres a mis hermanos cuáles son aquellas áreas donde todavía son esclavos y que cada uno de ellos pueda en esta hora reconocer que Jesús es el Señor Mostrarse a ti, aceptar el Señorío, y que tú rompas esas cadenas, Padre. Y que te ver libertad, que te ver libertad emocional, libertad espiritual, que te ver libertad en aquellos hábitos ocultos que te ver sanidad y libertad, Padre Santo. Y que cada uno de tus siervos acá puedan salir a cualquier lugar reconociendo que tú eres el Señor, reconociendo que todo lo que tienen es tuyo y que todos lo están usando como tú dices y para lo que tú quieres Repite conmigo esta oración Señor Jesús reconozco que tú eres el único Señor y el único Salvador así que yo hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador límpiame con tu sangre. inscribe mi nombre en el libro de la vida llévame a vivir como tu siervo, habla mi vida, porque yo quiero obedecerte, yo quiero vivir para ti, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo, todo es tuyo Señor, yo soy tu siervo, en el nombre de Jesús, amén.